0: Rintik Titik Hujan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di podcast Rintik Titik Hujan Bersama saya, Hujan Di malam ini, aku tuh bakal berkisah tentang karma cinta dari seseorang yang sudah membagikan kisahnya melalui email di Rintik Titik At @gmail.com. Tapi yang bersangkutan bilang, katanya, 'Kak, aku nggak mau ya, namaku disebut...' Terus kalau bisa, kota dari kejadian itu disamarkan. Karena sesungguhnya, aku tuh ngerasa bersalah banget dengan kejadian ini. Dan mungkin, jika sekarang aku dapat balasannya, ini adalah sebuah karma. Jadi, ceritanya mungkin sekitar beberapa tahun yang lalu lah, aku kan masih menjadi mahasiswi di salah satu kampus yang ada di kota A. Aku itu termasuk mahasiswi yang lumayan cantik lah, gitu ya. Jadi selama kuliah juga nggak pernah jomblo gitu. Selalu ada, selalu ada cowok-cowok yang gak deketin aku. Dan sebenarnya sih banyaklah kisah. Aku pernah dapat cowok yang posesif. yang sampai melakukan kekerasan, sampai mukul. Tapi nggak tahu kenapa. Waktu itu juga aku tetap berusaha untuk mempertahankan hubungan. Namun pada akhirnya di kuliah-kuliah tingkat akhir aku menjadi jauh lebih realistis. Bahwa seharusnya hubungan itu membahagiakan dua pihak. Dan harusnya cewek itu lebih bahagia jadi ceritanya aku bertemu dengan terus saja namanya Mr. X ya Mr. X ini memang sudah tidak kuliah dia itu termasuk ya bisa dibilang kayak eksekutif muda lah. hidupnya mapan uh, punya usaha punya bisnis dan jujur aja, semenjak aku pacaran dengan Mr. X ini, hidupku tuh berubah 180 derajat. Aku tuh yang dulunya kalau mau beli baju gitu ya, atau mungkin mau jalan-jalan tuh, mesti mikir. Sekarang itu tinggal angkat telepon terus bilang, Beb, ada baju lucu. Terus aku foto, aku kirim, terus dia tanya harganya, berapa? dan nggak lama pasti dia kirimin duit. Jarak umur kita memang nggak terlalu jauh sih, makanya aku nyaman-nyaman aja pacaran dengan dia. Dan aku juga nggak tahu ya, kenapa aku jadi cewek mata ya waktu itu. Beneran deh, pokoknya itu kayak hura-hura gitu, mau ke salon lah, mau perawatan lah gitu. Padahal Ya ampun, dulu sih buat hidup satu bulan dari orang tua aja rasanya udah bersyukur. Ya tapi alhamdulillah lah ya, sudah punya pacar yang bisa membiayai kehidupan aku. Dan Mr. X ini nggak niatnya tuh gak cuman main-main gitu, gak cuman buat seneng-seneng, tapi dia serius gitu. Hingga waktu itu sebelum aku wisuda. Aku itu diajak ke rumah orang tuanya yang berada beda kota dengan tempat aku kuliah dan rumahku. Dari situlah aku yakin bahwa dia beneran sama aku. Dan aku dikenalin ke seluruh anggota keluarganya dan akhirnya rencana itu dibuat. Pokoknya setelah aku selesai kuliah dia akan melamar aku. Dan insya Allah kita akan menikah. Dan akhirnya semua rencana itu kejadian gitu. Sempurna. Aku lulus kuliah. Skripsi selesai. wisuda, dan Mr. X melamar ke rumahku. Kalau ditanya seberapa besar cinta aku sama Mr. X. Wah agak susah juga ya. Karena jujur sih, aku kan pernah cerita bahwa aku pernah mengutamakan perasaan, tapi nyatanya aku gak bahagia. Tapi ini tuh, aku yang jujur aja gak cita-cita amat, tapi aku beneran bahagia. Akhirnya, Mr. X dengan keluarganya melamar ke keluargaku. Ibu sempat nanya sih, apakah aku yakin dengan keputusanku? Aku bilang ya... Sepertinya ini yang terbaik... Dari semuanya yang pernah ada... Aku bilang... Tapi... Tepat... Satu minggu... Setelah lamaran... Aku mendapatkan kontak dari cinta pertama... Jadi dia ini dulu teman SMP... Terus... Ketika aku sudah selesai kuliah kan aku balik nih ke rumah orang tua. Terus ya udah, dia sempat ngeliat aku. Kita juga sempat ketemu dan akhirnya kita tuh karena telepon. Terus kita berhubungan lagi. Dan bener kata orang sih, katanya cinta pertama itu susah untuk dilupakan. Dan itu kejadian sama aku. Dan Gilanya aku Adalah menjawab Lamaran dari Cinta pertama aku ini Ketika dia melamar gitu Padahal aku udah menerima lamaran dari Mr. X Dan mungkin yang paling gila adalah Aku bilang sama Orang tuaku Sama ibu bahwa Sepertinya aku akan membatalkan uh, Lamaran atau tunangan dari dengan Mr. X. Wah, jelas dong, ibu kaget banget gitu, tapi aku pikir apakah aku akan bisa bahagia kalau aku ngerasa bahwa nggak yakin dan nggak terlalu cinta. Dan ketika hal ini kau sampaikan ke Mr. X, jelas dia sangat murka. Dia sangat kecewa. Dan... Aku baru sekali itu melihat dia menangis. Tapi pada akhirnya... Ya sudah, terjadilah. Aku menikah dengan... Aku panggilnya abang lah ya. Abang. Dan... Kami menikah. Lalu... Apa kabar ya Mr. X? Ironis sebetulnya. Jadi ceritanya... Akhirnya karena kekecewaan yang sangat dalam... Mr. X katanya itu balik ke kota kelahirannya. Dan... Ketika dia disampai di sana... Terjadi bencana besar di kota kelahirannya. Dan kata orang... Mr. X telah tiada. Konon tubuhnya tergulung air bah yang sangat besar. Ada sedikit kesedihan, penyesalan. Tapi aku pikir memang mungkin ini sudah takdir Tuhan. Dan kehidupanku dengan abang jelas sangat bahagia. Kami tuh kayak diingatkan, apa ya, memori, kejadian yang indah-indah, zaman SMP, dan gak pernah nyangka kalau ternyata setelah perjalanan cinta yang sangat panjang, semua petualangan-petualangan ini aku balik ke abang juga. Dan akhirnya kami dikaruniai dua putri yang cantik-cantik, tapi kata orang memang sih, setiap pasangan pernikahan itu akan. ...melewati satu cobaan yang besar. Dan hal ini terjadi dengan aku. Tapi mungkin ini salahku sih. Jadi waktu itu... ...tepat ketika... ...anak kedua kami akan lahir ...aku bekerja sebagai seorang pegawai negeri sipil... ...yang kebetulan lokasi bekerjanya lumayan jauh. Jadi... Setiap pagi sebelum berangkat kerja Aku harus mempersiapkan segalanya Untuk kedua buah hatiku Ya walaupun Dititipin sama orang tua Tapi kan memang harus ada persiapan Kemudian bekerja Pulang kerja sudah malam Sehingga hubungan kami mungkin Tidak seromantis dulu Kami masing-masing punya kesibukan kami masing-masing punya tanggung jawab di luar keluarga. Dan tidak terasa pernikahan kami tuh berjalan di tahun keempat. Sejujurnya sih, aku bersyukur lah ya dengan semua kondisi ini. Ya kebetulan si abang juga bekerja... Aku juga bekerja dan akhirnya kita memiliki pendapatan yang cukup lah gitu. Tapi memang momen kebersamaan menjadi sangat mahal. Bayangkan jika kamu harus pergi bekerja itu membutuhkan waktu sekitar dua jam. Yang artinya dalam satu hari kamu harus meluangkan waktu 4 jam untuk perjalanan. Sehingga ketika sampai rumah ya aku udah lelah. Dan Pada akhirnya ada satu kenyataan Yang aku tidak bisa terima Ketika hadir Wanita ketiga Jadi abang bilang Jadi tiba-tiba Ada anak SMA SMA menghubungi aku dan bilang kalau dia itu hamil dengan abang. Tadinya aku gak percaya. Kayaknya gak mungkin deh. Setelah semua perjalanan ini, setelah semua pengorbanan yang aku lakukan, masa sih abang mau berhianat? Tapi ternyata ini bukan mimpi, ini kenyataan. Aku menghadapi kenyataan bahwa abang berselingkuh dengan anak di bawah umur hingga anak itu hamil. Ketika kami mencoba untuk untuk berkomunikasi dan menyelesaikan masalah ini, abang bilang katanya aku terlalu sibuk sehingga aku tidak bisa menjelaskan Melaksanakan kewajibanku sebagai seorang istri dan perempuan Bukankah aku bekerja di rumah seperti ini Itu untuk membantu ekonomi keluarga Terus dia bilang aku tidak bisa menjalankan Kewajibanku sebagai istri dan perempuan Makanya ia berselingkuh Hal itu jujur membuat aku terluka dan setelah semua konflik ini, akhirnya muncullah pertengkaran, dan kami tidak bisa menyelesaikan ini semua. Dan sepertinya memang perpisahan adalah jalan terbaik. Akhirnya aku mengajukan gugatan cerai kepada Si Abang, walaupun... Keluarga besar kami tidak bisa menerima karena mereka menginginkan kami tetap bersatu apapun caranya. Karena kami punya dua putri, punya anak. Tapi aku pikir berpisah adalah yang terbaik. Lagian aku punya pekerjaan, aku bisa menghidupi kedua putriku dan biarlah dia bersama perempuan itu yang sudah dihamili. Lelah ya melewati proses persidangan perceraian. Rasanya itu semua seperti diulur dan tidak ada habisnya. Apalagi ketika aku menerima kenyataan bahwa aku sedang hamil dan wanita hamil tidak bisa dicerai. Akhirnya keluarga besar bilang, Jika keputusanmu untuk bercerai paling tidak tunggulah sampai... ...anak yang di dalam kandunganmu... ...lahir. Baiklah... ...aku memutuskan... ...untuk menunda proses perceraian ini... ...hingga hari kelahiran tiba. Dan... ...memutuskan untuk tidak serumah lagi dengan abang. Aku pikir... ...biarlah dia menyelesaikan masalahnya sendiri... ...dan aku pun akan mengakhiri masalah ini sendiri. Tapi nyatanya tidak serumit, tidak semudah itu. Semuanya menjadi rumit ketika aku melahirkan. Waktu itu aku meliharkan seorang anak laki-laki... ...yang ternyata ini menjadi buah cinta... ...yang memang ditunggu-tunggu oleh keluarga besar keluargaku dan keluarga si Abang. Keluarga besar Abang tidak menginginkan kami berpisah. Dia ingin putra-putri kami tetap memiliki orang tua. Aku bilang, ketika cerai itu orang tua tetap orang tua. Mereka bilang tidak. Mereka ingin tetap kami bersama. Berat ya rasanya menerima kenyataan bahwa secara legal, secara surat-menyurat, secara hukum kami tetap bersama. Tapi secara hati dan secara komitmen kami tidak pernah bersama. Gini abang tinggal dengan... Keluarga barunya dan aku tinggal dengan anak-anakku dan orang tuaku. Jika melihat ke belakang, aku berpikir, "Apakah ini sebuah karma? Sebuah karma, sebuah dosa?" Atas semua dosa yang pernah aku lakukan. Aku jadi teringat Mr. X. Apa yang ada di pikiran dan di benak dia ketika harus menghadapi kenyataan bahwa dirinya dihianati. Dan sekarang aku merasakan karmanya karmanya yang jauh kali berlipat lebih pedih. Ketika kamu disakiti, ketika kamu dihianati, tapi kamu tidak bisa melepaskannya. Dan saat ini yang aku lakukan hanya bisa menerima kenyataan bahwa aku harus menjalani karmaku. sebuah kisah menarik ya bahwa dalam ada beberapa agama di dunia ini yang percaya akan karma karma itu seperti sebuah hukum fisika ada aksi dan reaksi ketika kamu memberikan aksi negatif maka dia akan bereaksi secara negatif juga begitu juga ...dengan apa yang kita lakukan kepada orang lain. Semoga kisah ini bisa memberikan inspirasi dan pengayaan batin bagi kita semua. Jika kamu ingin dibacakan kisah cerita hidup kamu atau berbagi cerita... ...kamu bisa mengirimkan curhatan ke rintik titik hujan... @gmail.com dan jika ada kata-kata yang kurang berkenan hujan minta maaf ya dan jangan lupa untuk tetap menyimak podcast rintik titik hujan akhir kata hujan mengucapkan wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. salah Tapi tidak tahu ingin bercerita kepada siapa Memang sih bercerita tidak selalu menyelesaikan masalah Tapi setidaknya dengan bercerita kamu menjadi lega Nah untuk kamu yang ingin berbagi cerita Bisa mengirimkan ke email rintik hujan gmail.com Nama dan tempat kejadian, pasti aku rahasiakan. Ditunggu ya. Podcast Rintik-Tipik Hujan dipersembahkan oleh dananwayu.com